0: Das fängt immer an mit einem Spielangebot, also irgendjemand wirft einen Köder aus und lädt zu einem Spiel ein und damit so ein Spiel überhaupt stattfindet, muss es natürlich auch irgendjemand annehmen, das ist dann derjenige, der an dem Köder anbeißt. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode
1: von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemmer und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
0: Moin und hallo da draußen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist an deinem Kopfhörer oder an einem Lautsprecher. Zur Folge Nummer 21 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel Games People Play. Armin, mein lieber Mitstreiter und Mitwirkender an dem Podcast, du hast die Idee mitgebracht. Was genau steckt denn dahinter?
1: Erklär mal. Ja, Games People Play sprechen wir heute darüber. Das ist ein Konzept, das hat erik Bern ursprünglich beschrieben und gemeint. Das war dann eben auch das großartige äh, an seinem an seinem Erfolg war dann, dass alle gemeint haben, es gehe hier um sexuelle Spiele, die Games People Play. Aber er hat sich in dieser Spieltheorie, die er da beschrieben hat, um die Konfliktsituationen zwischen Menschen beschäftigt, die sich immer wieder wiederholen. Man kennt das äh, aus ja du kennst es vielleicht auch aus äh, persönlichen Erlebnissen, wenn du immer wieder selber erlebt. Sagt, ach, das gibt wieder ein schlechtes Gefühl und was ich jetzt gemacht habe, gibt wieder ein schlechtes Gefühl. Und eine Metapher, die man dazu sehr gut verwenden kann, ist der Sieg. Und Pyrrhus, das ist ein König gewesen, der hat gelebt so irgendwo 320 bis 270 vor Christus. Und der soll in Süditalien 279 bei Asculum einem Vertrauten gesagt haben, in dieser Schlachtenreihe noch so ein Sieg und wir sind verloren. Also es gibt ein Sieg bei diesem Thema Games People Play, bei dieser Spieltheorie, aber eben unter einen hohen Preis Und dahinter steht, dass die Menschen eben drei große Hungerarten haben. Wir haben darüber in der Folge 10, wenn du mehr darüber äh, noch wissen möchtest, gesprochen. Die heißt Zuckerbrot und Peitsche. Es geht da um Anerkennung, Reize und Strukturhunger. Und wir haben dann im vierten noch als Positionshunger von äh, Claude Steiner den Transaktionsanhüter noch hinzugefügt. Und eben wenn diese drei Hungerarten nicht gestillt werden, dann sucht der Mensch nach Möglichkeiten zu gewinnen, also sie zu befriedigen. Und das hat ja dann Konsequenzen, Thomas.
0: Das hat dann Konsequenzen insofern, dass dieses Bestreben, die Hungerarten zu befriedigen, dann auch so erfolgen kann, dass es negative Folgen hat oder dass es negativ ausgetragen wird. Also so ein bisschen übertragen kennt man das vielleicht. Ich glaube, das hatte ich auch in der Folge damals so, so erwähnt bei, bei kleineren Kindern, die dann irgendwie, wenn äh, Menschen sich auf einer anderen Ebene unterhalten und unbedingt Aufmerksamkeit haben möchten, dass sie dann anfangen, irgendwie an der Kleidung zu zupfen oder sich auf den Boden zu werfen. Also in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit äh, erzeugen möchten, auch wenn das bedeutet, dass sie dann möglicherweise ausgeschimpft werden oder irgendwie zurechtgewiesen werden. Ja, und das hat ja
1: auch sehr viel mit dem Skripterleben zu tun. Mit dem Lebensskript, die Transaktionsanalyse geht ja vom Lebensskript aus, dass wir uns, uns so etwas so bis ins siebte Lebensjahr zusammenbasteln und dann können eben in diesen Spielen dann Gefühle äh, auftreten, wie ich bin immer ein armes Schwein oder die Welt ist schlecht und alle anderen sind doof und damit eben dann die
0: gewünschte Aufmerksamkeit erhalten die Person begibt sich damit direkt und ohne Umwege in das Drama-Dreieck. Wir hatten davon berichtet in unserer Folge Drama Baby Drama. das ist die Folge Nummer vier, wo halt bestimmte Positionen eingenommen werden und genau diese Grundpositionen, die du beschreibst, die Welt ist schlecht, alle hassen mich, alle anderen sind doof, wo die eingenommen werden. Und das sind dann Ausgangspunkte für Spiele von Erwachsenen dann. Ja,
1: und was wichtig ist zu sagen, mit einer Ausnahme, dass man in der Transaktionsanalyse bei den psychologischen Spielen grundsätzlich davon ausgeht, dass es zu einem minderen oder zu einem stärkeren Schaden führt, wenn Spiele gespielt werden in der Strukturierung der Zeit. Hennig und Pelz in ihrem Buch, die machen eine Ausnahme, die sprechen dann von den Gewinnerspielen, aber dazu dann später etwas mehr. Thomas, wie definiert man eigentlich
0: so ein Spiel? Wie definiert man so ein Spiel? Das Spiel definiert sich insbesondere auf Basis der einzelnen Ebenen oder, oder Ablaufstufen, die so ein Spiel durchläuft. Und das fängt immer an mit einem Spielangebot. Also irgendjemand wirft einen Köder aus und lädt zu einem Spiel ein. Und damit so ein Spiel überhaupt stattfindet, muss es natürlich auch irgendjemand annehmen. Das ist dann derjenige, der an dem Köder anbeißt. Das ist der berühmte Knopf, wo manche Menschen wissen, wie sie ihn drücken müssen, damit andere Menschen in einer bestimmten Art und Weise darauf reagieren und das ist äh, immer vergleichbar, es ist immer der gleiche Knopf mit immer der gleichen Reaktion und so ein Spiel zeichnet sich halt dadurch aus, dass auch ein plötzlicher Rollenwechsel stattfindet, also wenn ich irgendjemanden zu einem Spiel einlade. Und äh, darauf wird reagiert, dass ich dann die Rolle, die ich vielleicht zunächst eingenommen habe, so mich als Retter ausgegeben habe und dann plötzlich in die Verfolgerrolle des Drama-Dreiecks wechsle und äh, jemanden negativ sozusagen darauf hinweise, dass das alles nicht richtig ist, was er oder sie tut. Das wäre dann der Rollenwechsel. Und es gibt immer so ein vorhersehbares Ergebnis und meistens hat das negative Ausprägung, also eine negative Auszahlung und eine heimliche Belohnung. Also irgendjemand, der sich so ins Fäustchen lacht und sich so hin, hinterm Rücken so ein bisschen amüsiert, dass es wieder geklappt hat. Und das Opfer wird auf jeden Fall so sein, dass, dass es irgendwie sich das merkt und sagt, boah, dem zahle ich es vielleicht heim. Also Rabattmarken sammelt. Das sind so die ja. Stufen eines Spiels. Und das sind ja wirklich,
1: das kann ja ganz fein sein, feine Spiele, wie beispielsweise in einem Flirt auf der privaten Ebene, dass er ohne Folgen bleibt, bis dann wirklich zur Selbst- oder Fremdschädigung, bis zum Suizid oder bis zur Gefängnisstrafe dann auch gehen kann. Also die, die Spannbreite ist sehr groß. Du hast jetzt ja diese sechs Stufen des Ablaufs dargestellt. Und was mir noch wesentlich hier scheint ist das Thema des Anbeißens. Diese Spiele, die haben ja auch einen Zweck. Der Mensch handelt ja nicht einfach nur, dass er handelt, manchmal unbewusst und manchmal weiß ja eben, dass er so nicht handeln sollte, aber er handelt trotzdem so. Wenn man die Finger dann am Feuer verbrennt, weil die Versuchung zu groß ist, so oder so zu handeln und auszuprobieren, kommt es denn wirklich wieder gleich heraus? Und hier liegt aus meiner Sicht dann eben auch die große Entwicklung, selbst zu lernen, wie gehe ich mit dem Anbeißen um, dass ich auf mich selbst schaue, wie ist meine Spielbereitschaft und allenfalls dann eben auch ein Coaching oder Sonst mit direkter Ansprache, das ist das Einfachste oder mal eben auch das Schwerste, gerade im beruflichen Kontext, die Situation auf einer Metaebene zu klären. Der Nutzen von diesen Spielen, der hat ja auch damit zu tun, dass wir intime Begegnungen vermeiden. Wir brauchen ja dieses Wort, Thomas, immer wieder mal die Intimität, diesen doch sperrigen transaktionsanalytischen Begriff, wo ich ja gerne auch immer von der bezogenen Autonomie spreche, dem Lebensparadox, auf der einen Seite autonom zu sein, sich selbst bleiben zu können und auf der anderen Seite eben gleichzeitig, also sowohl als auch, in Beziehung zu bleiben. Und diese Herausforderung, gerade auch in Kommunikations- und Beziehungstraining, in der Führungsarbeit, das ist eine hohe Herausforderung, gerade in dieser Zeit, wo Konflikte und der psychosoziale Druck immer wieder auch zunimmt. Und ich auch immer da höre, die Konflikte nehmen auch zu. Und wir hatten ja in der Letzten Folge, oder war es, Thomas, das Thema der symbiotischen Beziehungen in der Folge 20. Wenn du möchtest da noch etwas mehr dazu äh, hören, was das Thema symbiotische Beziehungen bedeutet, dann bist du dort richtig, weil Spiele dienen natürlich eben auch dazu, die symbiotischen Beziehungen aufrechtzuerhalten und dann eben, ich habe das Wort unbewusst bereits einmal genannt, das äh, Erfüllen unbewusster Skripte, und Lebenspläne. Also es wird alles dafür getan, dass die eigenen Glaubenssätze in Erfüllung gehen. Weiterer Nutzen natürlich von diesen Spielen ist die soziale Ebene oder eben die psychologische Ebene oder eben dann auch auf der existenziellen Ebene gibt es Nutzen in diesen Spielen. Die soziale Ebene, die Transaktionsanalyse, beschäftigt sich mit dem Miteinander von Menschen und die Spiele sind einfach eine Form wie wir, zwischen eben bezogener Autonomie und Arbeit pendeln können und Zeit destruktiv aber doch in Beziehung zu verbringen. Auf der psychologischen Ebene, da geht es eben um die Vermeidung von Intimität, vielleicht Verantwortung auch nicht zu übernehmen, darüber haben wir auch beim Plumpsack gesprochen, wie schafft man es eben das äh, heiße Eisen nicht anzufassen und das habe ich ganz am Anfang gesagt, ein Spiel, das dient dazu, ein schlechtes Gefühl zu gewinnen. Und das ist ja eben bei dieser äh, negativen Auszahlung ein wesentliches Merkmal, um Spiele zu erkennen. Auf der existenziellen Ebene, da geht es dann eben darum, die Bedürfnisse nach Stimulation, Beachtung, Ja zu bekommen. Also Transaktionsanalyse gibt so das Grundgesetz fast schon, dass der Mensch darauf ausgerichtet ist, lieber negative Zuwendungen zu bekommen, als keine. Und dafür, da tut
0: der Mensch ja viel, Thomas. Ja, der Mensch tut viel dafür. Also die Merkmale, die du beschrieben hast, sind natürlich ein, ein Merkmal, beziehungsweise Nutzen ist ein, ein Thema. Und ein anderes Thema rund um die Spiele ist halt auch die Intensität, in denen die Spiele ge äh, geführt werden. Und der Aufwand, mit dem diese Spiele dann auch durchgeführt werden. Die Spielgrade nennt man das. Wir hatten schon erwähnt, das Gewinnerspiel ist so, ist so ein Typus davon. Das wird halt eingesetzt und ist auch in irgendeiner Weise nützlich in bestimmten Umgebungen und führen halt dazu, dass Identitätsbildung passiert und die Gruppenzugehörigkeit in irgendeiner Weise gefestigt wird. Und da passt das mit dem Begriff Spiel auch ganz gut, weil Spiel ja grundsätzlich eher positiv konnotiert ist. Und dann gibt es natürlich noch ähm, negative Spiele und die auch ja, in unterschiedlichen...
1: Thomas, da habe ich noch, das habe ich wirklich noch eine Frage bei diesem Gewinnerspiel, weil ich wurde in der TH ausbildung so geprägt, dass Spiele wirklich nur negativ sind. Ich möchte hier einen Aufruf an dich im Publikum, wenn du das hörst und transaktionsanalytischen Hintergrund hast. Gibt es ein Spiel, das du kennst, das äh, als Gewinnerspiel gemeinhin denkt? Also wenn du so eines kennst, dann freue ich mich äh, sehr, wenn du uns äh, hier updatest mit unserem Wissen und wir auch mal über positive Spiele auch sprechen können, über Gewinnerspiele. Also wenn du etwas dazu zu sagen hast, dann melde dich bei uns und wir schauen, dass wir vielleicht diese Gewinnerspiele in einer weiteren Folge einmal miteinander untersuchen. Okay. Aber Thomas, ich bin dir das Wort gefallen. Entschuldige, du wolltest beim ersten Grad, beim Spiel ersten Grad ja, weiterfahren. Das macht
0: nichts. Also äh, Gewinnerspiel, ich hätte das jetzt, können wir kurz äh, sagen, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das sowas ist, jemanden aus der Reserve locken oder sowas. Aber ähm, wir sind gespannt, ob es Ideen gibt da draußen, was positive Gewinnerspiele sein können außerdem noch und ähm, gehen dann gegebenenfalls in der eigenen Folge darauf ein. Finde ich eine gute Idee. Ist ein schönes Thema bestimmt. Ja, negative Spiele. Also ist auch häufig so, dass die negative oder eigentlich immer so, fast immer so, dass die negativen Ausgang haben. Es sei denn, ich bin irgendwie in der Lage, dieser Spieleinladung nicht zu folgen oder aus dem Spiel auszubrechen und die werden in unterschiedliche Grade äh, unterteilt. Und Spiele ersten Grades, die kommen im Alltag ziemlich häufig vor, sind jetzt eigentlich vom Gefühl wahrscheinlich eher unangenehm, vielleicht auch noch weitgehend harmlos und werden auch in der Gesellschaft noch akzeptiert, wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendeinem in der Öffentlichkeit einen Korb gibt oder so. Solche Situationen könnte ich könnte ich mir darunter vorstellen und das wird halt auch allgemein toleriert. Leider, ja.
1: Leider wird das immer toleriert. Wir haben ja immer wieder mal das Thema der spielfreien Umgebung, also das spielfreie Leben, das skriptfreie Leben, das in der Transaktionsanalyse auch immer so ideal versprochen ist, zu einem skriptfreien Leben zu kommen. Und da merke ich schon nach immer wieder so die Gefühle von Scham oder eben so diese, diese Rollenumkehr, das führt dann schon nach immer wieder mal zu, ja, zu Situationen der Sprachlosigkeit, wo man nicht mehr zu sagen weiß, was jetzt das stimmt, wo die Stimme wegbleibt, wo die Spucke wegbleibt und man sagt, ja, und dann geht man äh, wieder drüber weg, so. Und ähm, das gibt es wirklich sehr häufig und wenn du in so einer spielfreudigen Umgebung bist, dann achte dich doch vielleicht einmal, welche Spiele, dass es in deinem Umfeld so gibt, die gerne ges
0: gespielt werden. Und in dem Umfeld kennt man halt den Spielebegriff auch so im allgemeinen Sprachgebrauch. Also wenn es zu so einem Konflikt oder zu so einer Auseinandersetzung kommt, kommt ja häufig das Argument, bitte spiel keine Spielchen mit mir. Also da wird der Begriff auch verwendet. Obwohl Spiele in, in meinem Sprachgebrauch halt tatsächlich positiv konnotiert sind, ist es hier nicht so. Und das ist äh, auch ein Diskussionspunkt, ne, dass man sagt, okay, diese, dieser Begriff Spiele in dem Kontext und auch bei den äh, Spielen zweiten und dritten Grades ist es ja eine Auswirkung die jetzt weit weg von dem eigentlichen Begriff Spiel ist. Oder muss man einfach wissen, dass das hier nicht so harmlos gemeint ist, wie es sich vielleicht anhört. Und das wird auch in den weiteren Spielgraden deutlich. Nämlich die Spiele zweiten Grades werden in der Regel vor der Öffentlichkeit verborgen, weil sie peinlich sind, wenn es irgendwie bekannt wird. Und weil sie häufig mit körperlichen und psychischen Schädigungen verknüpft werden. Also wir haben hier richtige, richtige psychische Gewalt die ausgeübt wird und, und, und entsprechend Opfer, die darunter leiden müssen, Manchmal wird es aber auch gar nicht vor der Öffentlichkeit verborgen. Und dann äh, ist das halt mit tatsächlich sehr lautstarken, also gewaltvolles Brüllen oder oder Mobbing sogar äh, zu tun. Das sind Spiele zweiten Grades. Und da geht es dann auch tatsächlich nicht mehr um, spiel keine Spielchen mit mir, sondern das ist tatsächlich verletzend und ähm, sollte unbedingt vermieden werden. Und hat halt für alle Beteiligten und alle, die da vielleicht auch ungewollt irgendwie im Umkreis sind und das mitbekommen, auf jeden Fall negative Folgen.
1: Ja, und da geht es ja dann insbesondere auch darum, wenn du bei solchen Spielen zuschaust, äh, zu klären für dich. Wir haben ja äh, das Thema des Drama-Dreiecks besprochen in der Folge Thomas Hilf mir. Runter vom Eis in der Folge 5 mit dem PowerPlay, genau. Und ähm, da geht es ja dann darum, Ausstiegspositionen zu finden in einer adäquaten Art, dass du nicht mit hineingerätst und dann noch äh, Kollateralschäden noch, äh, noch noch davon mitbekommst, das Fett abkriegst oder so, sondern dass du bewusst eben auch intervenierst und sagst eben Stopp oder eben auch in einer bewussten Art und Weise hier eben auch, gerade im organisatorischen Kontext, das be begegnet mir immer wieder mal, wenn es um das Thema Burnout geht, Mobbing geht, was es dann eben in diesen Bereichen mäßig stark peinlich berührte Reaktionen und dann eben auch körperliche und psychische Schädigungen dann eben auch gibt. Also wenn beispielsweise eine Situation, die mir einmal erzählt wurde, ein Mitarbeiter gegen, ich sage es bewusst, gegen drei Vorgesetzte antreten musste und dann seine Kündigung kassiert hat wegen einer kleinen Bagatelle, also da gibt es wirklich dann auch Köder, die da ausgespielt werden, um das gewünschte Ziel, nämlich die Entlassung, dann eben auch ganz, man kann es nur sagen, es geht ein dreckiges Spiel um, so gibt ein dreckiges Spiel, dann eben auch zu nachhaltigen äh, Verletzungen bei Mitmenschen, dann eben auch führt.
0: Und ich hatte es vorweggenommen so ein bisschen, es gibt auch noch ein Spiel äh, dritten Grades, oder es gibt noch einen dritten Grad zu den psychologischen Spielen, und äh, wenn wir gerade uns vor Augen geführt haben, welches Ausmaß der zweite Grad hat, dann kann man sich ungefähr oder können wir uns ungefähr vorstellen, was ist was der dritte Grad ist, nämlich das sind Spiele, die verbunden sind mit echter physischer Gewalt und psychischen Schäden so und selbst wenn man es schafft, von der Öffentlichkeit erstmal fernzuhalten, so enden die dann doch häufig äh, in der Öffentlichkeit, nämlich in, bei der Einlieferung ins Krankenhaus oder in die Psychiatrie. Oder es geht vor Gericht oder im allerschlimmsten Fall landet halt einer der Beteiligten tatsächlich auf dem Friedhof. Das sind dann schon extreme Auswirkungen, die da zu erwarten sind und das ist halt echt gefährlich. Und deswegen passt hier der Begriff Spiel, wie gesagt, ist ist eine Verharmlosung aus meiner Sicht, was das hier betrifft. Das ist ja schon wieder ein ganz anderer andere Dynamik, die da herrscht Ja, und das
1: berührt mich, wenn du das so sagst, Thomas dass hier dann wirklich bis auf
0: den Tod
1: gespielt wird und was mir gerade so einfällt, ist eine Serie von Ferdinand Schirach, Schuld, ich weiß nicht kennst du die? Da geht es um ganz interessante äh, Gerichtsfälle, wo nicht ganz klar ist, wer ist denn da Täter und wer ist dann Opfer. sind ganz verworrene Geschichten, Also sehr zu empfehlen. Wenn das Thema Spiele dritten Grades interessiert, äh, diese Serie äh, Schuld von Ferdinand Schirach dir zu Gemüte zu führen. Weil wir gehen ja in der Transaktionsanalyse aus, dass der Mensch eigentlich im Grund seines Herzens gut ist und nicht das Böse will, sondern auf das Gute hinarbeitet und in sich eigentlich auch Gutes trägt. Aber eben dann werden wir durch den Zivilisationsprozess eben zu fröschen und machen in unserer Beziehungsgestaltung auch Fehler. Was gut zu wissen ist, dass und das schützt ein bisschen auch, gibt gerade in so spielträchtigen Umgebungen auch ein bisschen einen Trost, dass unbewusst initiiert wird und das eben auch unfreiwillig mitgespielt wird, also dass da nicht ein bewusstes Spiel passiert, sondern dass gerade in Paarbeziehungen in dieser Pandemiezeit gerade auch Muster durchbrechen können, die dann eben zu Konflikt und Streit in diesen Spielgraden unterschiedlicher Art auch führen können. Und da trifft niemanden wirklich eine Schuld, sondern es sind Dynamiken, die einfach entstehen. Und das finde ich, das tröstet auch in der Betrachtung, immer wieder zu sagen, ja, jetzt sind wir gerade in Paarbeziehungen oder in Arbeitsbeziehungen die Größe zu haben, gerade wenn du Führungsperson bist, auch mal zu sagen, gut, jetzt sind wir da wieder in die Falle getappt und ähm, wir waren alle aktive Spieler, weil das Schwierige ist, denn dass eben Spieler, Spiele immer wieder mit dem Lose-Lose, also mit dem Minus-Minus in der Grundposition, ich bin nicht okay, du bist nicht okay enden und das kann dann eben von der Grundposition her zu zu, zu komplex, zu, zu schwerwiegenden ähm, Auswirkungen führen, wie du das schön beschrieben hast, Thomas.
0: Ja, und du hast es jetzt angedeutet, also natürlich sind Spiele auch vermeidbar in irgendeiner Art und Weise. Also auch äh, dritten Grad, ich meine, das hat dann, hat dann schon wahrscheinlich eine Dynamik, wo das schwer ist, sich nochmal wieder einzufangen. Aber letztendlich geht es ja darum, den Köder, der ausgelegt wird, möglicherweise nicht zu nehmen und äh, sich sozusagen seiner eigenen Spielanfälligkeit bewusst zu werden. Und Spiele frühzeitig zu erkennen und dem eigenen Impuls, diesen Köder aufzunehmen und die Spieleinladung anzunehmen, äh, zu widerstreben äh, und dann das auch zu schaffen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Einladung zu einem Spiel und ich nehme sie nicht an. Ist natürlich eine Formulierung, Thomas, die wir unter Transaktionsanalytikern so ausdiskutieren
1: können. Wenn du in einer Organisation von lauter nicht transaktionsanalytisch geschulten Menschen bist, dann kannst du ja da schon da mal für eine gerunzelte Augenbraue dann sorgen. Also was, 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 was meinst du jetzt? Und dann auch in der Kommunikation stark irritieren.
0: Ja, ich habe es tatsächlich ein paar Mal schon gemacht. Also auch so äh, formuliert und interessanterweise führt es nicht zu Missverständnissen, weil. Ähm wir da natürlich, sag ich mal, noch nicht irgendwie zweiten oder dritten Grades unterwegs sind, sondern es geht erstmal nur so ums Rantasten, ums äh, Abtasten und ähm, ich sag mal, da kennen schon die meisten Leute, insbesondere auch im organisatorischen Umfeld, äh, die Begriffe, da spielt jemand Spielchen mit mir, jemand versucht mich da irgendwie in was reinzuziehen, was ich gar nicht möchte und wenn ich dann tatsächlich, und ich habe es tatsächlich so gesagt, also wenn ich dann sage, ich glaube, du möchtest mich gerade zu einem Spiel einladen und diese Einladung möchte ich nicht annehmen, dann stockt die Person natürlich erstmal, weil, wie du sagst, die haben das ja möglicherweise auch nicht bewusst gemacht, sondern das ist so unbewusst passiert. Und sie dann sozusagen in die Bewusstheit zurückzuholen und zu sagen, guck mal, was du getan hast, bist du wirklich sicher, dass du das möchtest, dann erfolgt meistens die Besinnung, zu sagen, okay, wir haben das Thema jetzt gerade äh, vielleicht ein bisschen falsch angegangen, lass uns nochmal neu versuchen, in die Diskussion einzusteigen, hat aus meiner Sicht immer äh, einen positiven Aspekt dieses Bewusstmachen und äh, Leute in die Verantwortung zu holen, dass du sagst, guck mal, dein Handeln hat jetzt folgende Auswirkung oder folgende Wirkung auf mich. Möchtest du das wirklich? Möchtest du dieses Spiel tatsächlich spielen? Führt dazu, dass die Leute sich besinnen und nochmal anders anfangen. So, Das ist ja erstmal okay.
1: Also in humorvollen Organisationen könnte man ja da beginnen äh, darüber zu auszutauschen, wie dann, wenn das eben das Spielchen da ent entlarvt wurde, äh, zu, darüber auszutauschen, wie es in der Vergangenheit dann eben auch ja ausgegangen ist, dieses Spiel und welchen Namen man diesem Spiel geben soll. Wir haben ja in der Folge 18 haben wir ja nicht beschrieben, aber, wir könnten das mal tun, Thomas, im transaktionsanalytischen Kontext, das Spiel Plumpsack beschreiben. Erich Börn hat ja ähm, dafür geworben, dass man Spiele eben auch intuitiv und spontan eben auch benennt. Also wir haben dann eben mit dem Thema das Plumpsack-Spiel. Aber da gibt es auch Spiele, die heißen: du wirst schon sehen, was dabei herauskommt oder ein Spiel, das sehr gerne auch im therapeutischen Umfeld gespielt wird. Ich versuche nur, dir zu helfen oder ein Spiel, das dann Gerichtssaal heißt, wo der Spielbeginner sich von einem Menschen bedroht fühlt und es lässt sich nicht auf sachlicher Ebene lösen. Und dann versucht man eben Anhänger zu finden und dann eben den Buhmann zu kreieren, so wie ich das einmal äh, vorher schon eingebracht habe mit diesem Beispiel von diesen drei Vorgesetzten unterschiedlicher Hierarchie, die dann eben einen Gerichtssaal im wahrsten Sinne des Wortes in der Organisation inszenieren. Oder Fragen, Spielformen gibt es noch, jetzt habe ich dich, du, Stasch, du, du Schweinehund. Oder ja, aber ist auch ein beliebtes Spiel. Und ja, Thomas, du lachst.
0: Das mit dem Schweinehund, das kam mir tatsächlich so bekannt vor aus einer Situation, die ich mal in einem, in einem Auftrag hatte. Das ist ja so, wenn äh, Menschen darauf warten, dass Fehler passieren um dann sozusagen aus dem Schutz der Hecke hervorzuspringen und zu sagen, jetzt habe ich dich, habe ich dich erwischt, hast du einen Fehler gemacht. Das ist dann häufig auch so, dass die Menschen tatsächlich die Fehler schon gesehen haben. Also es sind Fehler passiert, aber sie sind noch nicht spürbar in irgendeiner Form. Also was weiß ich, das Projekt verschiebt sich oder irgendeine Auslieferung kann nicht stattfinden. oder Also es gibt ja alle möglichen Konstellationen, wo das so ist. Da ist jemand, der beobachtet, sieht, dass ein Fehler passiert ist und kommt dann Vorhang auf, ich habe es schon immer gewusst, und wenn ich das gemacht hätte, hätte alles äh, viel besser äh, funktioniert. Das ist so diese Spielart, die da gemeint ist. Deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, und das führt uns ja wieder zurück zum pyrrhus sieg zu, zu diesem Sieg, dass wenn jemand versucht, ein Spiel zu beenden, dass der andere dann eben den Einsatz erhöht und dass das Spiel dann eben über die Gerade hinaus sich dann immer mehr akzentuiert und vielleicht dann eben auch vollends entgleitet. Also gerade in der Politik sehe ich das manchmal, wenn so Parteiprogramme, polit politische Interessen vertreten werden müssen, zugunsten eines Parteiprogrammes zum Beispiel, und da irgendwann dann keinen Way-out mehr zu geben scheint und dann einfach Programme durchgezogen werden, die zum Leidwesen von äh, der einen oder der anderen Partei dann eben äh, zu politischen Streitereien oder eben dann auch äh, zu schwierigen Situationen dann auch gesellschaftlich führen können. Thomas, wir sind schon wieder mit der Zeit
0: durch, das stimmt. Und was konntest du heute mitnehmen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer? Also einmal haben wir über die Hungerarten gesprochen und dass jeder Mensch da die Befriedigung dieser Hungerarten verfolgt. Und wenn das nicht passt oder nicht befriedigt wird, dann startet dieser Mensch möglicherweise Spiele. Du, du hast Spielarten kennengelernt. Wir haben den Ablauf, den typischen Ablauf von Spielen skizziert und diskutiert. Über die Spielgrade haben wir gesprochen, die stattfinden können, bis hin zu ganz radikalen und extremen Auswirkungen, die du gesehen, die die wir erklärt haben. Und das ist eigentlich genau das, was du mitnehmen kannst und wo du gucken kannst, wie ist es in deinem Umfeld, was macht es mit dir? Also diese Bewusstheit zu erlangen, werde ich hier gerade in Spiele eingeladen und nehme ich die Einladung vielleicht nicht an? Bin ich ein Einladender für Spiele und kann ich darauf verzichten? Wäre vielleicht auch eine gute Frage. Und damit sind wir für diese Folge zu Ende. Und in der nächsten Folge der Folge 22 wird es wieder märchenhaft. Da gibt es wieder einen Gast. Und der Gast, der heißt Alicia Brahm, kommt
1: von Lichtblick. Das ist ein Energieversorger aus der Region von Hamburg. Und Alicia ist Program Lead Diversity and Inclusiveness. Und wir sprechen über das Andersen-Märchen des Kaisers neue Kleider. Aber wir machen das nicht nur märchenhaft, sondern wir ziehen mit Alicia Parallelen dazu, wie Employer-Branding sich neu denken lässt, wie der Kaiser im wahrsten Sinn des Wortes neue Kleider bekommt und wie er eben auch nackt
0: gemacht wird. Wir hatten ja schon Kontakt mit Alicia haben wir noch nicht aufgenommen, aber ich kann die Folge trotzdem jetzt schon empfehlen, weil er Lies ja ein sehr angenehmer Mensch ist, äh, angenehme Gespräche und ich glaube, wir haben da viel zu diskutieren und ganz interessante Aspekte offenzulegen für dich.
1: Ja, also, wenn du wieder zuhörst, nächsten Mittwoch 0430 geht die neue Folge wieder raus und ich kann nur sagen, komm mit und verbinde Perspektiven mit dir, Thomas, und mit mir. Alles Gute, bleib gesund. <lacht>